0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir wollen nochmal über Messer sprechen, denn äh, du hast neue Entwicklungen.
0: Ja, das ist äh, richtig und äh, im Grunde genommen ist so etwas ja natürlich schade, wenn so etwas äh, sich ereignet dann führt das auch immer dazu, dass politische Parteien aktiv werden und dann insbesondere Landtagsanfragen stellen. Das hat den großen Vorteil, dass man dann eine gute, präzise, aktuelle Antwort der jeweiligen Landesregierung bekommt. Aber unterm Strich ist es leider so, dass man nicht an den Symptomen arbeitet, sondern meistens geht es nur dann darum, den politischen Gegner zu desavorieren oder für Schlagzeilen zu sorgen. Aber dennoch haben wir von der Landesregierung jetzt eine ganz konkrete Antwort. Und das sieht so aus, dass es dann äh, im zurückliegenden Jahr insgesamt 5.081 Taten mit dem Tatmittel Stichwaffe gegeben hat. Davon waren 4.968, lass uns sagen 5.000 hm. mit dem Messer. Das ist im Verhältnis zum Vorjahr, wo wir 4.400 hatten, doch eine ganz, ganz enorme Steigerung. Also fast 5.000 Messerattacken im zurückliegenden Jahr. Das ist schon, finde ich, erstaunlich und bestätigt das, was wir in unseren vorhergehenden Folgen ja auch schon immer so auch versucht haben, deutlich zu machen.
1: Das heißt, Stichwaffe ist in fast allen Fällen Messer gewesen, wie ich das so äh,
0: hier den Zahlen entnehmen äh, kann. In fast allen Fällen war es ein Messer. Es gibt natürlich auch andere Stichwaffen. Ähm, ich weiß auch, äh, dass zum Beispiel in Südafrika man auch sehr gerne einen Schraubenzieher nimmt, den man dann ja als Werkzeug auch immer tarnen kann. Äh, aber äh, bei uns war es das äh, Messer als äh, vorrangiges Tatwerkzeug. Und wenn man sieht, äh, der Innenminister hat reagiert und äh, hat ja dann auch äh, die Polizei veranlasst, entsprechende äh, Maßnahmen durchzuführen. Und eine Kontrollnacht im Juni hat dazu geführt, dass alleine 46 Messer sichergestellt wurden. Darüber hinaus noch 14 weitere verbotene Gegenstände. Und ich denke, das macht deutlich, die Gesellschaft verändert sich. Und Udo, da muss ich noch mal
1: einhaken, über 1000 Polizisten waren da im Juni im Einsatz in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Münster, Aachen und Bonn. Und äh, allgemein, äh, was hältst du von so einer Kontrollnacht?
0: Ja, diese Kontrollnächte sind natürlich wichtig, aber sie sind natürlich immer nur für einen kurzen Zeitraum wirksam. Und äh, man kann ja nicht ständig und überall, und ich denke, wir können nachher nochmal drüber sprechen, es gibt ja jetzt schon wieder neue Forderungen auch, so dass man sagt, äh, wir haben diese Tumultdelikte auch in Schwimmbädern. Und jetzt soll die Polizei in Schwimmbädern das Ganze überwachen. Und im letzten Jahr haben wir das ja auch im Ruhrgebiet, in Berlin, in mehreren Städten erlebt, dass dann auch hier äh, große Gruppen aneinander trafen. Du kannst ja nicht überall eine Hundertschaft hinstellen, die auf, äh, ja, ich sag mal, fehlgeleitete Menschen aufpasst, das, das geht einfach nicht. Aber dennoch ist es wichtig, um einfach deutlich zu machen, wir nehmen das Problem ernst, wir gehen es sofort auch letztlich an. Und ich finde, dass der Innenminister da sehr, sehr konsequent auch vorgeht und das schon mal ein Zeichen ist. Was hältst du denn von diesen
1: Waffenverbotszonen, die es in manchen Städten in Nordrhein-Westfalen gibt, dass am Wochenende beispielsweise abends und nachts keine Waffen mitgeführt werden dürfen?
0: Ja, absolut vernünftig. Also es gibt keinen Grund, eine Waffe mitzuführen. Und äh, dieser Ausspruch immer, ich muss mich schützen, ist ja absoluter Quatsch. Das braucht sich keiner schützen. Wenn jemand ein Problem hat, der kann die Polizei anrufen. Die Polizei ist die Staatsmacht, dafür ist sie ja auch da. Von ihrer Grundidee her gesehen, schützt den Bürger. Und äh, die äh, Gewalt, äh, das staatliche Gewaltmonopol ist das Vorrangige. Nicht das äh, Gewaltmonopol eines Privaten, eines Clans oder einer Gruppe. Und von daher braucht man kein Messer und dann konsequent diese Waffenverbotszonen zu beschließen und einzurichten. Das hat ja man ja auch schon festgestellt, hat auch schon positive Wirkung gehabt. Du hast eben gerade gesagt, die Gesellschaft verändert sich. Inwiefern? Ja, die Gesellschaft verändert sich. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Ursachen. Das hat etwas zu tun. Wir haben es ja versucht schon anklingen zu lassen auch mit unterschiedlichen Kulturströmungen, die reinkommen. Und wir sind immer im Glauben, dass die Menschen dann auch unsere Kultur übernehmen, ihre eigene zwar auch behalten, aber auch mit unserer dann auch äh, tatsächlich auch irgendwo übereingehen, diese akzeptieren. Es gibt aber viele Gruppen, die tun das nicht. Die haben einfach ihre Familie als ihren Bezugspunkt und die Familie hat ein eigenes Familienrecht. Sie nehmen das Recht, was sie so gewohnt sind aus ihren Herkunftsländern mit. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auch noch ähm, durch Zufall bei der Waschanlage mich mit äh, einem äh, älteren Herrn unterhalten, der jetzt äh, pensioniert ist, ist Rentner, kriegt 1200 Euro, seine Frau 200 Euro, er war Schweißer, kam aus Kasachstan und äh, beschwerte sich äh, bitterlich darüber, dass äh, er nur 1200 Euro Rente bekommt. Die Polen bekämen viel mehr. Und ähm, er sagte mir dann, auch das, was wir hier alles so berichten über Putin, sei völliger Quatsch. Also das sei ein Befreiungskrieg, den Russland führen würde. Und er war in dieser Richtung so manifestiert, obwohl er die ganze Zeit hier auch schon lebt. Ähm, da war gar kein Gegenkommen. Und äh, ich hatte ihm dann auch gesagt, dass ich äh, auch sehr häufig in Russland war. Es so war ein soweit angenehmes Gespräch. Ich sagte, wir könnten doch froh sein, dass wir hier so unterschiedliche Meinung uns äh, unterhalten können. Nein, sagt er, das ist alles anders. Im Gegenteil, hier hat man totale Überwachung. Man muss überall aufpassen. Und da ist mir so deutlich geworden, wir gehen davon aus, dass alle Menschen so denken, wie unsere Politiker das auch annehmen. Das ist aber nicht so. Also diese kulturellen Einflüsse sind äh, ganz entscheidend. Darüber hinaus haben wir... Ähm, Erziehungsdefizite dann letztlich auch. Wir sprachen schon drüber. Die Erziehung wird natürlich nicht bei allen. Wir pauschalieren jetzt stark, aber das muss man auch in einem solchen Bereich, sonst kommt man ja nicht weiter. Ähm, die Erziehung wird äh, von den Eltern verlagert auf Kindergärten, auf Schulen. Die können es im Endeffekt gar nicht mehr wahrnehmen. Wir haben äh, sehr viele Ursachen auch, ähm, die durch Rahmenbedingungen gegeben sind, wie einen anderen Leistungsdruck zum Beispiel dann auch in der Schule, aber Erwartungshaltung dann auch und das Smartphone spielt einen riesigen Faktor dann hier auf den wir gar nicht so immer bedacht haben und auch die Diversität bei uns der ganz unterschiedlichen politischen Ströme und damit verbundenen auch ideologischen Ansätze. Und wir haben einen Kulturwandel. Wir haben darüber hinaus einen generativen Wandel. Also das sind unheimlich viele Einflussfaktoren. Und wir müssten im Grunde genommen die Gesellschaft und die gesellschaftliche Veränderung ganzheitlich einmal untersuchen und gucken, welche verschiedenen Faktoren verändern das und wie können wir diese angehen. Und wir haben ja versucht, mit unseren Folgen auch so ein paar Faktoren deutlich zu machen. Und von daher ist das ein Ansatzpunkt, den wir uns stellen müssen. Das ist das Wichtige.
1: Mhm. Ähm, aber das ist ja schon krass. Mal ein anderes Beispiel, hier der türkische Präsident Erdogan hat in Deutschland total viele Fans, also ganz viele Menschen, Türken, die hier wohnen, haben für ihn gestimmt, mehr noch als in
0: der Türkei selbst. Wie lässt sich das denn erklären? Ja, da sollte man Politikwissenschaftler einmal fragen. Und äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Erklärungsansätze, weil aus ähm, Sicht der Menschen, die hier dann leben mit türkischer Abstammung, äh, die hier alles an unserem demokratischen Freiheitssystem genießen, die spüren es ja nicht, aber denen gibt er ein Bewusstsein, ein Stärkegefühl, einen Halt. Und ich denke, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und äh, das ist etwas, was natürlich auch so die türkische Gemeinde untereinander einmal tief diskutieren muss. Aber ich weiß auch, dass es andere gibt. Ich hatte letztens noch mit äh, einer äh, befreundeten Türkin gesprochen, äh, die gesagt hat, es ist unverständlich, absolut unverständlich. Und äh, sie sagt, mein Mann ist extra zweimal hingefahren, um letztlich auch äh, zu wählen. Und es hat nichts genützt. und äh, sie sind da auch ein wenig sprachlos, aber auch ein wenig schockiert und äh, das ist halt etwas, was man wirklich auch in der türkischen Gemeinde dann letztlich auch realisieren muss. Also das sind auch alles Einflüsse, die natürlich bei uns wachsen, mit anderen Wertevorstellungen, ganz andere Wertevorstellungen, was Ehre und dergleichen betrifft und äh, von daher alles Einflüsse. Udo, wir sind beim Thema, die Gesellschaft verändert sich, äh, Stichwort Jugend. Ja, hier gibt es eine ganz neue Untersuchung, die auch für Schlagzeilen gesorgt hat, der äh, DRK-Krankenversicherung und es waren alarmierende Zahlen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es wachsende Zukunftsängste bei Kindern und Jugendlichen gibt, was zu Angststörungen, zu Depressionen führt bei 15- bis 17-Jährigen. Diese mussten im Jahr 2022 um ein Drittel mehr in Krankenhäusern versorgt werden, das ist ein neuer Höchststand und um einmal diese Dimension deutlich zu machen, dahinter verbergen sich alleine 6.900 Mädchen im Alter von 15 bis 17 und äh, auch bei den jüngeren 10- bis 14-Jährigen steigen diese Zahlen und auch da vermisse ich mal eine Reaktion irgendeiner Jugendministerin, irgendeiner, einer äh, anderen Einrichtung, die das angehen. Es wird einfach hingenommen, es wird äh, schockiert zur Kenntnis genommen und das Thema ist in zwei Tagen wieder vergessen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen uns um unsere Gesellschaft kümmern und nicht nur um Randthemen. Du hast äh, in dieser Sache auch einen Buchtipp. Ja, es ist ein äh, sehr empfehlenswertes Buch von Silke Müller. Silke Müller ist äh, Schulleiterin in Oldenburg und ihr Buch Wir verlieren unsere Kinder steht auf der Bestsellerliste der Sachbücher oben auf Platz 1 und ähm, sie hat sich mit den Auswirkungen des Smartphones und den Angeboten in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel TikTok, Snapchat oder Twitter auseinandergesetzt. Ausgangspunkt war schon vor Jahren, äh, dass sie feststellen musste, dass es äh, despektierliche Szenen und äh, herabwürdigende Filme gab auf dem Schulhof, wo dann andere Kinder, dann Jugendliche, dann damit äh, ja bloßgestellt wurden. Und ihre Forderung, äh, letztlich kein Handy vor dem 16. Lebensjahr. Das klingt krass, aber sie weiß warum, zumal sie durchaus engagierte, sie ist Digitalbotschafterin, auch ihres Landes in Niedersachsen. Und äh, das Tolle ist, sie ist dann angefangen, einmal selbst zu recherchieren. Und äh, das ist natürlich so, wenn du jetzt, wenn wir jetzt äh, mit unseren echt Daten reingehen würden, dann bekämen wir zielgruppenbezogen andere Dinge, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Das musste sie auch feststellen. Sie hat dann Schminktipps oder sonst was bekommen. Aber nicht das, was äh, letztlich die Kinder alles so angeboten bekommen, die Jugendlichen angeboten bekommen. Und insofern haben sie dann die Kinder, die Jugendlichen mit einbezogen, haben Avatare angelegt, also künstliche Personen und konnten sich dann der realen TikTok, Snapchat, Instagram oder was immer es da gibt äh, Welt äh, dann einmal äh, eintauchen hier und äh, können, welche Angebote tatsächlich dann letztlich da sind. Und äh, was sie dann entdeckt hat, das hat sie einfach absolut schockiert. Was war das unter anderem? Ja, das sind äh, schlimmste, ekelhafte Darstellungen und Demütigungen, sexuell Absonderheiten, hemmungslose Gewalt. Sie hat so von zwei Dingen einfach nochmal berichtet oder äh, in ihrem Buch berichtet über die Kastation eines Mannes oder was sie dann auch besonders äh, schockiert hat. War ein äh, Video, wo Kinder eine junge, äh, kleine Katze in einen Mixer bei lebendigen Leibe in einen Mixer stellen und ihn zu Tode pürieren. Und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, wie, wie geht das auch so eine Kastration eines Mannes oder sexuelle Absonderheiten? Und jetzt muss man sich überlegen, welcher junge Mensch spricht da mit seinen Eltern drüber? Das kann er ja gar nicht. Wie will er sich in dem Bereich dann auch outen? Und äh, die Eltern wissen es letztlich dann auch gar nicht. Und wie muss so ein junger Mensch mit diesen Erfahrungen dann selber fertig werden? Und wir wundern uns hinterher, wo kommen Depressionen, wo kommen Ängste her? Und diese Angebote sind häufig dann auch so, dass sie dann gerade auch äh, in den späten Abendstunden gesendet werden. Wenn jetzt Kinder und Jugendliche äh, auch noch das Handy, Smartphone mit ins Bett nehmen und sehen dann solche Dinge dann letztlich auch, wie, wie, wie passt das denn in ihrer jugendlichen Welt? Ist das ihre erste Begegnung mit Sexualität zum Beispiel? Das ist doch völlig fehlgeleitet und wir wundern uns später, dass dann andere Jugendliche wiederum gegenüber anderen Jugendlichen gewalttätig werden, Zigaretten ausdrücken, Haare anzünden, also wirklich auch dann nicht nur demütigen, sondern auch körperlich misshandeln und das ist ja schon wirklich schlimm.
1: Was für Konsequenzen hat Silke Müller denn gezogen aus dieser Erfahrung, die sie da gesammelt hat? in der digitalen Welt.
0: Ja, Silke Müller hat äh, zunächst einmal das auch mit den äh, Kindern und Jugendlichen in der Schule besprochen, natürlich mit dem Kollegium, die stehen ja alle dahinter, und hat eine Smartphone-Sprechstunde eingeführt. Und darüber hinaus gibt es mit allen Beteiligten, Eltern und äh, Schülerinnen und Schülern, auch eine Vereinbarung, nämlich ein Smartphone-Verbot in der Schule. Und äh, sie sagt, das ist total erstaunlich, denn jetzt in den Pausen hat man nicht nur stumme Gesichter, die auf dem Handy starren oder Gruppen, die auf dem Handy starren, um sich das nächste schlimmste Video anzugucken, sondern man redet wieder miteinander. Man äh, tobt ein wenig rum, man kann sich ausleben. Und äh, das ist natürlich dann eine ganz tolle Geschichte. Und äh, sie empfiehlt natürlich auch, dass die Eltern sich darum kümmern. Und in ihrer Schule, wie gesagt, dieses smartphone Sprechstunde ist äh, dort auch schon ein Erfolg, weil sie letztlich einfach Sorge hat, dass äh, die Kinder ansonsten verloren gehen. Sie vereinsamen in einer ganz verkümmerten Welt, wo sie keinen haben, der ihnen mal sagen kann, das ist nicht die reale Welt. Und insofern kommt auch ihre Forderung zustande, kein Smartphone bis zum 16. Lebensjahr. Und der Tipp an alle Eltern, einfach mit den Kindern drüber reden. Ja, absolut. Der Tipp an alle Eltern ist äh, der, den du schon ausgesprochen hast. Ähm, wir müssten uns dieser Thematik einmal bewusst werden und stellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Eltern das gar nicht wissen, was da angeboten wird. Äh, einige kennen dann sicherlich auch die sozialen Angebote in den sogenannten sozialen Netzwerken. Der Begriff ist schon alleine ja irre. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, solche Sachen wie zum Beispiel so eine Kastration eines Mannes oder dergleichen dass die Eltern das wissen und schon gar nicht, dass sie davon ausgehen, dass im Kreis äh, der Jugendlichen auch ihres äh, Kindes und der Freunde so etwas gesehen wird und äh, man sich mit dem auseinandersetzt. Und das muss man immer tun und das muss man dann auch mal ganz offen besprechen und äh, sich auch mal mit seinem Kind zusammensetzen, mit seinem Sohn, mit seiner Tochter. Und äh, vielleicht gelingt es einem auch, dann so eine Vereinbarung mal zu treffen, zu sagen, also abends zum Schlafen gehen ist das Handy aus oder kommt weg und es ist mal von 21 Uhr bis morgen 6 Uhr Handypause. Das wäre eine gute Vereinbarung. Vielleicht kriegt man das sogar hin, denn es belastet natürlich auch Kinder, wenn sie ansonsten vor dem Schlafen gehen, solche Dinge dann vorher noch aufnehmen.
1: Die Gesellschaft verändert sich zum Teil zum Positiven, zum Teil zum Negativen, aber Udo...
0: Dass sich die Gesellschaft verändert, ist, glaube ich, völlig normal. Das ist völlig normal. Und das haben wir ja auch immer gehabt. Nur man muss so sehen, was haben wir für Einflüsse gehabt. Und äh, wenn man das so sieht, es hat auch früher, ich sage mal zum Beispiel, Pornografie gegeben. Aber früher hatten äh, 14-, 15-, 16-Jährigen nicht so einen leichten Zugriff wie heute über dem Smartphone. Und wir werden ja immer extensiver in unseren Darstellungen und jeder muss den anderen übertrumpfen und guck mal, dieses ist noch schlimmer und das halte ich aus und das ist, ne das ist also etwas ganz anderes. Also wir müssen dem stellen und es ist übrigens auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal einen kleinen Exkurs, Philipp, machen sollen zum Thema Smartphone. Ich habe nämlich gestern auch noch eine Untersuchung gelesen von der walisischen Swansea University zum Thema Smartphone. Und da geht es darum, dass dieses Smartphone durchaus gesundheitlich belastend ist. Inwiefern? Also man hat festgestellt, dass das Smartphone natürlich durch seinen ständigen Nutzungsgebrauch und den Anspruch permanent erreichbar zu sein und immer dieses schlechte Gewissen, habe ich etwas verpasst, dass da ein Druck entsteht. Und man hat dann eine Studie einmal durchgeführt und zwar hat man drei Gruppen genommen und das waren alles junge Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren. Und die erste Gruppe, bei der war es so, dass man gesagt hat, ihr legt euer normales Smartphone-Verhalten normal weiter an den Tag und lebt so weiter wie auch immer. Die zweite Gruppe, da hat man den Begriff von Digital Detox, also Entgiften quasi von der digitalen Welt. Also komplett weg mit die Handy hat und man dann ja. mal eingeführt und hat gesagt, also am Tag mindestens 15 Minuten ohne Handy. Und bei der dritten Gruppe war es so, dass man gesagt hat, also auch planbar am Tag mindestens 15 Minuten ohne Handy, aber mit einer anderen alternativen Freizeitbeschäftigung. Und ähm, das war enorm. Die größten Effekte waren dann bei der Gruppe, die alternative Aktivitäten auch schon mit eingeplant hatte. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Philipp. Das, das ist für mich schon faszinierend. Die Immunfunktion hat sich um 15 verbessert. 15 weniger an Erkältungskrankheiten und kleinen Animositäten. Es geht aber noch weiter. Allein die Schlafqualität, und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, hat sich um 50 Prozent verbessert. Wie viele Menschen leiden unter Schlafstörungen und wissen es nicht? Um 50 Prozent hat sich dadurch die Schlafstörung dann verringert und die Schlafqualität verbessert. Und selbst Anzeichen für Depressionen sind um 30 Prozent zurückgegangen. Und das ist, ist, ist schon, schon, schon ganz toll. Und wer übrigens noch Single ist, der sollte sich auch mal Gedanken darüber machen. Es gibt noch eine andere äh, Untersuchung. Und zwar 85 Prozent der deutschen Singles finden es als äh, abweisend, herabwürdigend und nicht schön, wenn man bei einer Zusammenkunft, bei ersten Gesprächen dieses Gespräch unterbricht, weil mal gerade eben das Handy dann letztlich klingelt. Und insofern muss man sich da mal drüber Gedanken machen. Wer da mal ein bisschen was auch an Gegenmaßnahmen lesen will, da gibt es bei der Technica Krankenkasse auf deren Homepage einen Bereich Digital Detox, wo sie insgesamt sechs Maßnahmen empfehlen, um dann auch sich von dem Handy einmal etwas zu entgiften. Das ist zum einmal Planung und Vorbereitung. Ja, ich will auch mal eine Pause machen, weg vom Handy und auch für mich festlegen, wie viel Zeit ich am Tag mal ohne Handy machen will. Dann äh, zum Zweiten geht es darum, dass man smartphone-freie Zeiten im Alltag auch schon einplant und auch äh, entsprechende smartphone-freie Orte. Da gibt es Tabuzonen wie zum Beispiel das Schlafzimmer, wo man sagt, also ab 20 Uhr, ab 21 Uhr bleibt das Handy weg. Oder bestimmte Rituale, zum Beispiel, wenn ich Freunde treffe oder wenn ich beim Essen bin, lasse ich mich letztlich einfach nicht mehr stören. Man sollte das Umfeld mit einbeziehen und alles das ablenken, was auch dann automatisch kommt, diese Push-Up-Nachrichten zum Beispiel. Und das gibt es ja noch, ich sage mal, noch in einer schlimmeren Form auch, wenn du heute die ganzen Smart-Angebote auf, dein, auf deine Uhr bekommst, auch letztlich. Also dann bist du ja gar nicht mehr frei und in jedem Moment, wo du... Äh, egal was du auch machst, äh, unterwegs bist, meldet sich deine Uhr und zeigt dir, sie haben gerade eine neue Nachricht bekommen oder da ist dies und da ist das und da ist jenes. Und das ist natürlich etwas, was absolut Stress verursacht. Und letztlich empfiehlt man auch, man sollte mal Alternativen entdecken. Man braucht nicht alles. Es gibt auch analoge, wie wir früher auch gemacht haben, bis hin zum, bis hin zum normalen Wecker, analoge Techniken, die wir nutzen können, um mal ein bisschen aus diesem Sog, des Handys, das unseren ganzen Tag, 24 Stunden bestimmt, herauszukommen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann auch. Und viele wundern sich, warum kann ich nicht schlafen? Warum bin ich innerlich unruhig? Und äh, das hat auch etwas mit dem Smartphone zu tun. Und da haben wir uns viel zu wenig Gedanken gemacht. Auch das nimmt Einflüsse alles auf unsere Gesellschaft. Und Unsere Gesellschaft unterliegt vielen unterschiedlichen Einflüssen.
1: Über weitere Einflüsse sprechen wir dann in der nächsten Folge. Oder Weiß, bis
0: hierhin erstmal vielen Dank. Ja, Philipp, ganz herzlichen Dank und denk dran. 15 Minuten ohne Smartphone heute. Ich versuch's mal. Okay. <lacht> Aber 15 Minuten kriege ich wohin? Das,
1: das ist, denke ich, schaffen wir. Ich, ich bin mittlerweile schon hier. Jetzt haben wir schon äh, 20 Minuten
0: gesprochen. Jetzt bin ich schon 20 Minuten ohne. Ja, das ist richtig. Aber deine normale Zeit solltest du ja reduzieren. Wir können es ja so machen, äh, Philipp. Wir beide sparen eine halbe Stunde. Du 15 Minuten und ich auch 15 Minuten. So machen wir das. Okay. Udo, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, Philipp.